0: Clube MBL apresenta os dossiês comentados Episódio de hoje A Nova Era, Somos Todos Fascistas Agora Uma análise sobre a crítica do escritor Jonah Goldberg aos liberais progressistas Introdução O presente dossiê do Clube MBL recebeu como título o décimo capítulo A Nova Era, Somos Todos Fascistas Agora Do best-seller Fascismo de Esquerda a História Secreta do Esquerdismo Americano, escrito pelo importante autor conservador americano Jonah Goldberg e publicado no ano de 2009. O título original da obra citada é «Liberal Fascism, the Secret History of the Left from Mussolini to the Politics of Meaning». Jonah Goldberg é um escritor e analista político americano. Foi durante muito tempo editor da revista conservadora National Review e é atualmente colunista do Los Angeles Times. Além da obra analisada nesse dossiê, foi também autor de The Tyranny of Clichés – How Liberals Cheat in the War of Ideas e do best-seller O Suicídio do Ocidente – Como o tribalismo, o populismo, o nacionalismo e a política identitária estão destruindo a democracia. Alguns dos temas mais frequentemente tratados por ele são censura, meritocracia, liberdade, federalismo e interpretação da Constituição americana. Goldberg tem uma postura crítica em relação ao Partido Democrata americano e foi um crítico do movimento do ex-presidente Donald Trump no Partido Republicano. É importante ressaltar que o autor do livro se refere aos liberais, em inglês os liberals, da mesma forma que entendemos aqui no Brasil como progressistas. No entanto, sabemos que, hoje em dia, muitos dos que aqui nesse país se denominam liberais eventualmente estão defendendo as mesmas pautas identitárias criticadas ao longo da obra de Goldberg. Podemos citar, por exemplo, a deputada Tabata Amaral, que recentemente teve posturas como a perseguição a um humorista por contar uma piada em um show de humor relacionado a pessoas gordas. Humorista esse que, por conta disso, inclusive perdeu o emprego. Os liberais contemporâneos, na terminologia americana, estão muito distantes das concepções clássicas de liberalismo, e mesmo no Brasil e em outros países se vê esse afastamento. Vale ressaltar que muitos pontos do livro mencionado já foram polemizados e contrariados por historiadores, principalmente sobre o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. E justamente por isso, esse dossiê foca apenas no décimo capítulo da obra. A crítica do progressismo aos conservadores o autor inicia o capítulo criticando o pensamento dos liberais progressistas a respeito da suposta imposição cultural feita pelos conservadores. A crítica feita por progressistas mencionada na obra de Goldberg se dá através do autor Thomas Frank e da sua obra Qual o problema com o Kansas? Da qual ele afirma que eleitores republicanos são enganados por supostos estrategistas do partido, que têm como objetivo a imposição de certos valores. Vale notar que há uma grande diversidade dentro do Partido Republicano no âmbito de valores e pontos de vista, o que põe em dúvida a afirmação de Frank. Mesmo se for considerada a verdadeira afirmação, deve-se observar que os valores defendidos por republicanos como Ron DeSantis são bastante alinhados com os valores tradicionais do povo americano, o que é exatamente o contrário de uma imposição cultural. Jonah Goldberg afirma que o argumento apresentado por Frank se reduz à antiga doutrina marxista da falsa consciência, que se baseia em caracterizar como lavagem cerebral toda discordância contra a esquerda, seja no campo econômico ou cultural. No verso da primeira página do capítulo mencionado, o autor faz uma observação muito verdadeira. Abre aspas. Quando os liberais estão na defensiva, usam argumentos marxistas ou, se preferir, socialistas, para deslegitimar a agenda cultural da oposição. Quando os conservadores estão levando vantagem numa questão cultural, o liberalismo consiste apenas em resolver problemas para o cidadão mediano, cuidar de salários e assistência à saúde. Mas, na ofensiva, o liberalismo significa cotas raciais, integrar a cultura gay à cultura predominante, apagar da praça pública os símbolos do cristianismo e um sem número de ambições explicitamente culturais. Fecha aspas. Outra vez, é sempre bom lembrar que os liberais apontados pelo autor nada mais são do que os progressistas, ou seja, os propagadores da agenda woke. Vale mencionar que o livro foi escrito há mais de uma década, ou seja, a ofensiva cultural da esquerda cresceu significativamente nesse período, algo que inclusive foi analisado no dossiê do Clube MBL Como Vencer a Guerra Cultural, o Exemplo da Flórida o autor menciona uma agenda cultural de oposição ao progressismo. E esse é o ponto em que Goldberg possivelmente está equivocado. Não existe uma agenda cultural por parte dos conservadores que visa impor determinados comportamentos. O que existe é o exato oposto um princípio de combate à tentativa do avanço cultural progressista. O que vemos hoje por parte dos conservadores é não uma agenda de ideias e imposições sobre a população, mas a preservação de normas e valores já amplamente aceitos. Um exemplo disso é a forte crítica à agenda da sexualização infantil através da pauta trans, propagada pelo slogan Crianças Trans Existem. A empreitada progressista pelo progresso não é baseada em premissas já aceitas. Ela busca um progresso em uma direção que ataca pilares básicos da estrutura social e do comportamento humano, o que ocorre quase sempre de forma dissimulada. No exemplo citado da sexualização infantil, qualquer questionamento ao discurso progressista da existência de crianças trans é prontamente repelido com argumentos de falta de consciência e ocultação das evidências sobre os perigos da transição de gênero e o fato de que a maioria das crianças que apresentam disforia aceitam o seu sexo após a puberdade. A obstrução do debate, a dissimulação de fatos indesejáveis e a desonestidade intelectual mostram o caráter impositivo da agenda woke. O próprio Goldberg afirma, abre aspas, Meu argumento não é que as forças da mudança estejam sempre erradas. Longe disso, meu argumento é que a esquerda é desonesta quando finge não estar envolvida no negócio de impor seus valores a outros. Fecha aspas. Guerra Cultural e Suas Distinções de Pensamentos Jonah Goldberg afirma que a guerra cultural pode ser encontrada em dois pensadores distintos, Antônio Gramsci e Otto von Bismarck. Gramsci tem como tese que a única maneira de derrubar a velha ordem seria iniciando uma longa marcha através de instituições culturais da elite. Goldberg ainda diz que essa estratégia inclusive foi escolhida pelos insurgentes da nova esquerda na década de 60, que conquistaram recordações de jornais, estúdios cinematográficos e outras coisas semelhantes. Em seguida, o autor escreve sobre Bismarck, afirmando que a fonte anterior e mais relevante foi a Kulturkampf. O autor diz que a Kulturkampf não passou de um ataque da esquerda contra o conservadorismo, diferente do que outros autores afirmam, dizendo que foi uma ação de agentes da direita contra minorias em perigo. Segundo as próprias palavras do autor, ostensivamente, a Kulturkampf foi uma guerra contra os católicos alemães, absorvidos pela primeira vez na Grande Alemanha. Bismarck temia que eles pudessem não ser suficientemente leais a uma Alemanha liderada pela Prússia e, mais pragmaticamente ainda, queria evitar a formação de um partido político católico alemão. Fecha aspas para a citação do autor. Com isso, descobrimos que as intenções de Bismarck eram fundadas na Realpolitik, princípio que a política deveria estar isenta de princípios ideológicos e morais. Para organizar a análise do pensamento progressista nessa parte do dossiê, o dividiremos em três dos principais temas da guerra cultural presentes no discurso da esquerda aborto, racismo e ambientalismo. Na primeira parte, trataremos de forma densa a respeito de casos que ocorreram nos Estados Unidos. Na segunda parte, trataremos sobre o pensamento de muitos pensadores da esquerda a respeito do segundo tema mencionado acima. Por fim, a terceira parte aprofunda as discussões de Goldberg acerca da pauta ambiental. Ao longo da análise, em especial na segunda parte, fica clara a falta de alinhamento dos valores presentes nas pautas progressistas com os valores e ideias do povo que a esquerda pretende representar. Aborto Goldberg começa a sua análise abordando a situação da legalização do aborto na Suprema Corte dos Estados Unidos. A justificativa apresentada por parte da corte, impressionantemente, não se baseou exclusivamente no direito de escolha, mas sim na ideia de que as religiões cristãs e a moralidade religiosa não têm nenhum lugar nas questões públicas. Ora, se os inúmeros argumentos contra a legalização do aborto se baseassem exclusivamente em moralidade religiosa, até que a decisão judicial poderia fazer algum sentido. Mas sabemos que não é isso. Inúmeros fatos completamente fora da bolha religiosa são apresentados constantemente para se contrapor à legalização do aborto. Podemos usar como exemplo o brilhante livro do Francisco raso Contra o Aborto, que também traz uma análise sobre o tema em uma perspectiva filosófica, campo de análise que, inclusive, é usado como justificativa para a defesa incessante da legalização do aborto por parte dos progressistas. Em seguida, Jonah Goldberg nos apresenta dois casos, Ron v. Wade e Doe v. Bolton, derivados diretamente de Griswold v. Connecticut, um julgamento de 1965, no qual, de acordo com as próprias palavras do autor, abre aspas, a Corte invalidou uma proibição do controle da natalidade, cuja observância quase nunca foi exigida, com base no argumento de que o direito à privacidade pode ser encontrado em sutis emanações da Constituição, fecha aspas. A motivação central da Corte claramente se deu por um pensamento de que leis com inspiração religiosa são suspeitas. Somente dois anos antes de Roe, num julgamento da Pensilvânia, a Corte revogou a ajuda do governo estadual a escolas paroquiais católicas, com base no argumento de que isso dividiria o público ao longo de, de acordo com o autor, linhas sectárias. Como se não bastasse, a corte ainda afirmou que preocupações religiosas tendem a confundir e obscurecer outras questões mais urgentes. Qualquer pessoa lúcida consegue perceber o absurdo que foi esse caso, onde a justiça usou dos argumentos mais pífios possíveis para corroborar com uma determinada cartilha que estava se iniciando na época e que está em completa ascensão hoje em dia. Quando esse caso foi finalmente levado diante do tribunal, os juízes já haviam concluído que essas mesmas preocupações religiosas mencionadas anteriormente podem ter pouco peso nas questões públicas. Para piorar a situação, posteriormente, Lawrence Tribe, um importante advogado constitucional da América, argumentou na Harvard Law Review que as visões de mundo religiosas eram inerentemente supersticiosas e, portanto, menos legítimas que os seculares. Novamente, tratando um assunto de extrema complexidade como mero ponto de vista religioso. Racismo. Para compreendermos visões enraizadas atualmente na cultura, e não só no tema específico abordado anteriormente, é importante explorar o pensamento de certas figuras infelizmente relevantes na sociedade, que contribuem para a polêmica discussão sobre o racismo. Noel Igatniev, renomado historiador, fez uma afirmação impactante ao declarar que, abre aspas, a chave para solucionar os problemas sociais de nossa época é abolir a raça branca. Fecha aspas. Essa declaração provocadora levanta questionamentos e nos leva a refletir sobre a existência de outras perspectivas semelhantes. Além de Ignatiev, o diretor executivo do Centro para o Estudo de Cultura Americana Branca também trouxe à tona uma visão contundente, afirmando que abre aspas, não há crimes que o branquismo não tenha cometido contra as pessoas de cor. Precisamos culpar o branquismo pelos padrões que ainda hoje continuam existindo, que danificam e impedem a humanidade daqueles de nós que vivemos dentro dela. Fecha aspas. Essas afirmações ressaltam a gravidade das tensões raciais e buscam responsabilizar o conceito de branquismo pelos danos históricos e sociais infligidos às comunidades marginalizadas. Para agravar ainda mais a situação, a revista Race Traitor, que significa traidor da raça em inglês proclama seu compromisso em, abre aspas, servir como um centro intelectual para aqueles que buscam abolir a raça branca, fecha aspas. Essa postura extremista desperta controvérsias e levanta questões sobre até que ponto a luta contra o racismo pode ser conduzida de forma construtiva e equilibrada. É importante observar que essas ideias não são recentes. Já em 1967, a escritora Susan Sontag afirmou que, abre aspas, a raça branca é o câncer da história humana. Fecha aspas evidenciando a existência de um discurso radical sobre a questão racial há décadas. Essas declarações contundentes e inflamatórias têm influenciado o debate público, tanto alimentando reações emocionais quanto gerando críticas e reflexões profundas. No entanto, é essencial reconhecer que a glorificação da violência não é exclusividade de um único espectro político. Diante do cenário apresentado, podemos perceber uma forte glorificação da violência por parte de alguns segmentos da esquerda progressista nas últimas últimas décadas, resquícios de movimentos guerrilheiros do passado. Essa tendência é preocupante, pois desvia o foco das discussões produtivas e construtivas sobre a desigualdade racial e outros problemas sociais. Devemos ter em mente que o racismo é apenas uma das muitas pautas utilizadas pelos progressistas para moldar e influenciar o pensamento humano. É crucial buscar fazer um filtro emocional sobre os argumentos esquerdistas, separando o sentimentalismo racial e suas proposições. Ao fim, o que sobra além de racismo e violência como política? O ambientalismo e o fascismo verde O ponto central da crítica do autor ao ambientalismo não se baseia no que muitos conservadores da atualidade pensam. Goldberg afirma que o homem perdeu a harmonia com a natureza e que o seu modo de vida é inautêntico, corruptor e antinatural. Jonah Goldberg ainda afirma que o ambientalismo moderno está permeado por negras visões rousianianas sobre a doença da civilização ocidental. Para argumentar a respeito, destaca-se Al Gore, que muitos afirmam ser o liberal-democrata mais. Mais popular na América Em seu livro A Terra em Balanço Gore escreve abre aspas, Nós nos envolvemos com as sedutoras Ferramentas e tecnologias Da civilização industrial Mas isso apenas cria novos problemas À medida que nos tornamos crescentemente Isolados uns dos outros E desconectados das nossas raízes Fecha aspas Argumentando que fomos amputados de nossos selves Autênticos e insistentemente Santificando a natureza Gore continua abre aspas, a efervescência e o frenesi da civilização industrial mascaram o nosso profundo anseio por aquela comunhão com o mundo que pode elevar nossos espíritos e preencher nossos sentidos com a riqueza e a imediaticidade da própria vida. Fecha aspas. Goldberg começa sua crítica dizendo que pode se encontrar afirmações semelhantes às de Gore em todos os tipos de românticos. Logo em seguida, após comparar sutilmente Gore ao poeta Henry David Thoreau, Goldberg os diferencia afirmando que Gore busca traduzir sua animosidade romântica contra a modernidade em um programa de governo, enquanto Thoreau buscava separar-se da modernidade. A crítica de Jonah Goldberg ao ambientalismo começa a apimentar no parágrafo seguinte ao que escreve sobre Gore, quando o autor afirma que o que há de fascista no ambientalismo se dá pelo fato dele ser um inestimável mecanismo de crise. Voltando a criticar Al Gore, Goldberg escreve que o ex-vice-presidente dos Estados Unidos insiste de uma forma constante que o aquecimento global seria o problema para uma crise definidora de nossos tempos. Obviamente, precisamos ser ponderados e entender que problemas ambientais Ambientais existem, o próprio autor da obra escreveu isso anteriormente. Mas não podemos concordar com ambientalistas como Gore, que se apresentam como samaritanos protetores. Por exemplo, perante ao Congresso no início de 2007, Gore declarou que não há tempo para debate e nenhum espaço para discussões a respeito de questões ambientais no planeta, que soluções precisariam ser tomadas com urgência. Ou seja, em termos práticos, a defesa se baseava em obedecer às ordens dos progressistas sem nenhum contraponto. O guru ambientalista finlandês Pente Linkola argumenta que a Terra é um navio afundando e os escolhidos devem se dirigir aos botes salva-vidas. Veja. Abre aspas. Aqueles que odeiam a vida tentam puxar mais pessoas para dentro dos botes e afogar todo mundo. Os que amam e respeitam a vida usam machados para decepar o excesso de mãos que se penduram nas amuradas. De acordo com Goldberg, é fato que essas ideias nominalmente periféricas se infiltram no pensamento predominante. Isso se dá pelo fato de que Lincola não é o único. Observem o que declarou Matt Lauer do Today Show em um especial na televisão. Abre aspas. A dura realidade é que simplesmente existem muitos de nós. E nós consumimos muito além do limite. As soluções não são um segredo. Controle a população. Recicle. Reduza o consumo. Goldberg ressalta a ênfase de Lauer no controle populacional, e que isso recorda a obsessão eugênica dos progressistas com o controle da população, algo que inclusive serve como argumento para muitos ambientalistas. John Goldberg explica que os conservadores, apesar de terem muito a oferecer quando se trata de meio ambiente, preferem ficar permanentemente na defensiva. O autor cita o exemplo dos americanos e do ocidente, onde decidiram que o meio ambiente é uma área na qual mercados e até mesmo a democracia devem ter pouco peso. Ele afirma, abre aspas, abordar as questões ambientais como se fossem questões econômicas, o que em última análise são, parece um sacrilégio. Assim como os liberais se pintam como pró-criança e seus oponentes como anticriança, discordar dos liberais a respeito de remédios estatistas para as questões ambientais transforma a pessoa em alguém contra o meio ambiente e um covarde se cofanta a serviço dos magnatas e tubarões da indústria. Fecha aspas. Para o conservadorismo, é papel do homem ser supervisor da terra. E isso significa realizar escolhas bem fundamentadas entre bens conflituantes. Continua Goldberg. Abre aspas. Muitos dos chamados ambientalistas são, de fato, conservacionistas, que usam os direitos de propriedade e mecanismos de mercado para conservar recursos naturais para a posteridade. Muitas pessoas na esquerda acreditam que precisamos romantizar a natureza a fim de criar uma vontade política para salvá-la. Mas quando tal romantização se torna uma religião substituta e os dissidentes são vistos como hereges, os conservadores precisam deixar claro que a utopia ambiental é tão impossível quanto qualquer outra tentativa de se criar um céu na Terra. Fecha aspas. Com isso, é notável a influência de pautas e figuras distintas em temas que deveriam ser pouco politizados. A atualização de temas de caráter global para a ascensão própria de determinados agentes políticos já virou rotina, enquanto, simultaneamente, os verdadeiros problemas não são resolvidos. A moralização do debate como estratégia do progressismo A análise dos temas levantados aponta para um ponto em comum entre os três, que é a estratégia da esquerda de moralização do debate e demonização do adversário. Ao estabelecer o controle sobre a moralidade ligada às suas pautas, obtém-se o controle sobre o debate. Essa estratégia, contudo, só é possível devido ao amplo domínio da esquerda sobre as instituições culturais, construído desde a década de 1960. Os valores sobre os quais se fundamenta a moralização do debate são fortemente ligados ao pensamento de esquerda. O desprezo pela tradição, a redução da religião à mera superstição sem importância para a coesão social, a coletivização da culpa, o ressentimento racial e a romantização irracional da natureza são todos valores associados aos temas analisados anteriormente que foram difundidos na sociedade não pela política, mas pela estratégia gramsciana de dominação cultural. O caminho para frear e reverter o avanço das pautas progressistas passa necessariamente pelo combate na esfera cultural. Conclusão. No presente dossiê, foi analisado somente o último capítulo do livro, Fascismo de Esquerda, a História Secreta do Esquerdismo Americano, no qual o autor apresentou críticas a algumas tendências ideológicas da esquerda, tendências essas que foram analisadas de forma extensa ao longo do dossiê. Nos demais capítulos do livro, o autor ressalta questões como as qualidades presentes nos valores conservadores, como a defesa do lar, das virtudes tradicionais e dos valores da família, bem como a relação desses valores com a Política. É preciso compreender que a política não é um sistema mecânico, racionalista e fechado. A política é uma atividade essencialmente humana, que se fundamenta em ideias, valores, emoções, desejos e ambições. A mensagem trazida por Goldberg toca em deficiências muito comum na imaginação política do brasileiro, como a colonização pelas ideias do adversário e a aversão ao trabalho de longo prazo. Após as jornadas de junho, que esse ano completam 10 anos, houve uma expansão da consciência política do brasileiro médio, com sua maioria dando uma guinada à direita, mas que foi incompleta e cheia de deficiências e pró-concepções. Um projeto político sério é feito não apenas de candidaturas e mandatos, mas também da ocupação de espaços nas instituições culturais e a formação de um imaginário político baseado em mitos e valores tradicionais do seu povo, projeto esse que se constrói no longo prazo. O problema desse vazio na direita brasileira, que permite com que o debate público seja conduzido de forma ofensiva pela esquerda, deve ser enfrentado com um amplo projeto de educação e formação política, através dos mais variados meios e para diferentes públicos. O caminho é longo e cheio de obstáculos, mas é necessário para construir bases sólidas para o futuro.